0: Les femmes afro-descendantes euh, soient plus conscientes en fait, de, de l'importance de faire ce travail euh, pour leur propre bien-être. En fait. C'est important que la femme afro-descendante africaine elle prenne conscience que son bien-être est non négociable, en fait. être bien mentalement. Parce que souvent, tu on sais. On l'a
1: pas appris. Tu sais, <rire> très souvent, on n'a pas appris. On oublie le, le bien-être de la femme africaine, de la femme noire, parce que mm. elle, elle doit donner. Mame Bajian est coach pour femmes et thérapeute spécialisée dans la guérison du vaginisme. Qu'est-ce que le vaginisme C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode. Bienvenue sur Médita le podcast, mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle » Médita c'est bien plus qu'un podcast, c'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive, ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Je suis avec Mam Ma Danti Badiane, qui est coach. Pour la guérison du vaginisme. On va tout vous expliquer. Bonjour, Mam. Ma Bonjour, Lado. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Medita. Je suis très heureuse d'être sur ta plateforme et merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, Mam, ma pour que mon audience, pour que l'audience en tout cas, pour que les personnes qui écoutent puissent te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors, je m'appelle Mam, j'ai 35
0: ans, je vis dans le sud-ouest de la France. Je suis maman, amoureuse, je suis entrepreneur et euh, j'ai créé une méthode d'accompagnement en guérison du vaginisme. Et depuis peu, j'accompagne également les porteurs de projets et les entrepreneurs à trouver leur voie et à se reconnecter avec leur message pour le diffuser au
1: monde. Génial, c'est génial. Euh, et qu'est-ce que le vaginisme alors, le vaginisme, pour faire très court, c'est euh,
0: un trouble sexuel féminin qui se caractérise par une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Et c'est cette contraction qui rend la pénétration euh, difficile, voire impossible. Mmh. Donc, tout ce qui va être insertion de tampons, de doigts, de spéculum, et même les rapports sexuels avec pénétration sont soit très douloureux,
1: voire carrément impossibles. Mmh. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez connu. Oui, c'est très tabou. Euh, et le terme, il existe depuis toujours, le vaginisme.
0: Oui, il, est, il existe depuis toujours, mais c'est vrai qu'il est très tabou. Mais moi, je ne le connaissais pas avant d'en souffrir. Euh, maintenant, on en parle de plus en plus. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi que c'est vraiment tabou. Et euh, souvent, il y a
1: plein de personnes à chaque fois que j'en parle qui ne connaissent pas. Oui, oui d'accord, génial. D'accord, donc aujourd'hui même tu as décidé de, de faire en tout cas de ton histoire personnelle, euh, si j'ai bien compris, euh, ton métier, en tout cas ta voix, personnelle, professionnelle, euh, dans ton site tu, dis, euh, tu écris « J'avais aussi ancré en moi beaucoup de croyances limitantes par rapport à la première fois et à la pénétration. J'avais entendu ma mère, mes tantes, des cousines et des copines dire à quel point la première fois faisait très mal. » Mon cerveau avait associé la pénétration à la douleur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire
0: Oui. Euh,
1: moi, je suis née au Sénégal. J'ai grandi au
0: Sénégal. Mmh. Je suis arrivée en France après mon bac. Donc, j'ai grandi dans une famille euh, où on parlait très peu de sexualité, voire jamais. Mmh. C'était vraiment mmh. un sujet qui n'était pas du tout abordé. Je me rappelle, quand même quand j'ai eu mes premières règles, on ne m'a rien expliqué. Euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'avais très peur et euh, à l'âge de 15 ans, je m'en souviendrai toujours, j'avais une cousine qui s'était mariée et le lendemain, on est allé euh, la voir, elle était couchée avec un pagne sur elle mais mmh. vraiment dans un état moi quand je l'ai vue, ça m'a choqué. j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passe, elle m'a pas répondu. Et c'est une autre cousine qui m'a dit, c'est parce qu'elle venait d'avoir son premier rapport sexuel avec son mari. Et donc, la première fois, voilà ça fait mal. Et c'est pour ça qu'elle a été couché euh, presque, presque en, dans un état de convalescence. Et euh, moi, c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, j'ai associé justement, je me suis dit, donc, ça veut dire que faire l'amour, ça fait tellement mal qu'après, on est presque malade. Et euh, ma cousine, elle n'arrêtait pas de me répéter « oui, oui, euh, la première fois, ça fait très 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 mal, euh, C'est pas une partie de plaisir, euh, je lui avais dit, etc. » Donc c'est vrai que quand on entend ça très jeune, euh, surtout qu'on a une mémoire cellulaire, et puis quand on est hypersensible, moi je suis une personne très très sensible aux mots, au aux énergies, <rire> à tout, donc j ai, j ai, je l'ai intégré comme une vérité et mm -hmm. j'ai gardé ça dans ma tête au point où quand je me suis moi-même mariée en fait tout, toutes ces phrases sont revenues mmh. et puis il y avait aussi d'autres phrases comme euh, le sexe c'est mal attention aux garçons que ma mère me répétait pendant toute mon adolescence mal. attention si tu, ne, si tu ne te maries pas vierge tu vas faire la honte de la famille on va te mettre dehors si tu tombes enceinte avant le mariage c'est fini donc c'est vrai que j'avais avec tout ce discours là qui était pas très porteur euh, en tout cas, qui peignait pas une vision positive de la sexualité, je me suis dit, bah, le sexe c'est mal, et faire l'amour, euh, ça fait très mal. Et donc ça, avec le temps, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment devenu une vérité et c'est ce que j'appelle les croyances limitantes c'est des vérités qu'on a intégrées qui ne sont pas toujours vraies mais qu'on a intégrées comme
1: vraies et qui mmh. peuvent malheureusement par la suite devenir des, des vraies limites à mmh. notre épanouissement on va parler tout à l'heure comment tu as réussi à te libérer mmh. euh, donc tu dirais que justement le vaginisme c'est dû à un blocage aux croyances limitantes et aussi ben, à l'éducation, la culture mmh. qui rend certains sujets tellement tabous qu'on en fait des croyances limitantes et qu'on est même bloqué en fait, dans notre vie intime. C'est ça. ça. Le vaginisme, il faut, faut vraiment
0: le voir comme... Euh, C'est une forme de somatisation du corps. En fait, le corps somatise, somatisation dans le sens où euh, moi, par exemple, j'ai vraiment senti qu'à un moment donné, mon corps m'a envoyé un, un signal d'alerte pour me dire « Mam, va regarder toutes ces choses-là que tu as laissées de côté, que tu n'as pas traitées. » que ce soit des, des traumatismes ou même des mini-traumatismes que j'avais eus, enfants ou plus jeunes, et euh, que j'avais pas géré, j'avais pas regardé, j'avais pas traité, et le corps va à un moment donné te le remettre euh, à la lumière pour justement t'inviter à travailler dessus.
1: D'accord.
0: Euh, et, et dedans, il y avait beaucoup de choses, il y avait les croyances limitantes, effectivement, il y avait aussi les blessures émotionnelles du passé, il y avait un manque de connaissance de son corps. Euh, le rapport qu'on entretient avec son propre corps de femme, et plein d'autres sujets qui peuvent euh, faire qu'à un moment donné, de toute façon, on est confronté à nous-mêmes, mm -hmm. et c'est pour ça que je parle beaucoup de travail sur soi, pour justement se libérer de, mm
1: -hmm. de toutes ces
0: blessures et, et, et,
1: euh, et freins inconscients qui nous bloquent dans notre mm -hmm. épanouissement. D'accord. Et euh, comment justement euh, ben, libérer, euh, mm -hmm. comment se libérer, en fait, du vaginisme, comment guérir Alors, il y a beaucoup
0: de, de choses à prendre en compte. Il faut savoir que le vaginisme, c'est à 80% d'ordre psychologique et psychique et à 20-25% à d'ordre physique. Donc pour travailler sur le vaginisme, c'est très important dès le début de savoir que la prise en charge doit être autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc sur le plan physique, il y a énormément d'outils qui existent qui permettent de travailler sur le périnée, parce qu'on se rappelle, c'est euh, le périnée qui se contracte. Donc, On peut, par exemple, travailler avec les dilatateurs vaginaux. C'est Ce un dispositif médical qui permet de travailler euh, sur le périnée pour le rendre plus souple et faciliter l'insertion de tampons de doigts ou euh, de spéculum et euh, faciliter également la pénétration. Il y a également le massage du périnée. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller masser le périnée pour bien le détendre, déjà l'identifier, parce que beaucoup de femmes ne savent même pas où se trouve leur périnée. Mmh. <rire> déjà. Il y a un manque d'éducation autour de notre... du corps, du sexe, <rire> exactement, de la connaissance du corps, de l'identification de nos parties intimes, parce qu'aussi, dans des croyances limitantes, il y a aussi cette idée que c'est sale, c'est mystérieux, il faut, faut le cacher il ne faut mmh. pas s'intéresser alors que c'est quand même notre corps quoi. Bien sûr. et euh, alors sur la partie psychologique, le travail déjà il va commencer dès lors qu'on a cette conscience qu'il y a un lien entre le corps et le, le physique et, le, et la partie psychologique donc le corps et l'inconscient sont vraiment liés, parce que quand on arrive euh, quand on a envie de faire l'amour et que le corps bloque, c'est qu'il y a un message qui est envoyé par le subconscient qui fait que la pénétration n'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué. Et donc, dans le travail psychologique, la première étape pour moi, c'est l'identification des croyances et de les ramollir. Donc il y a des protocoles en coaching et en hypnose qui permettent en fait de... et en PNL aussi, en neurosciences, qui permettent de déprogrammer des croyances ou des pensées qu'on a ancrées pour les remplacer par des croyances plus porteuses et positives et des fois il y a des outils hyper puissants franchement moi j'ai découvert des outils mais qui sont hyper puissants ils permettent assez rapidement en quelques séances de changer les croyances ou de déprogrammer des choses qui sont ancrées depuis plusieurs années et ça on le sent tout de suite on voit tout de suite comment le corps il réagit quand on n'a plus une croyance qui est active par exemple si on a une croyance qui était que faire l'amour ça fait mal et qu'on la transforme en faire l'amour donne du plaisir le corps il suit parce
1: que du coup, il n'y a plus cette résistance-là. Mmh. D'accord, donc c'est nous qui programmons nos pensées et le corps, il suit en fait ce qu'on pense, tout simplement. Exactement. Et c'est là où on sent
0: vraiment la, la magie de l'être humain. Mmh. <rire> Comment notre la cerveau... Magie du cerveau. Du en cerveau, en fait, exactement. Oui. Comment le cerveau, il... on peut le reprogrammer, on peut l'initialiser même avec des super outils qui sont aujourd'hui de plus en plus avancés. On peut penser à la PNL, mais également à plein d'autres outils thérapeutiques, euh, assez rapides finalement, et on n'a plus besoin aujourd'hui de passer des heures et des heures en thérapie, assis sur un divan rouge pour attendre son psychiatre ou son mmh. psychologue. Des fois, ça peut aller très vite, et moi je suis très passionnée de ces outils euh,
1: d'alchimiste, j'appelle ça, parce que c'est vraiment euh, assez rapide. D'accord. Donc, selon toi, pour y remédier. On peut faire appel à l'hypnose. Exactement. Déprogrammer un peu ses croyances limitantes. Exactement. Aller voir un spécialiste. C'est ça. Et se connaître, c'est connaître son corps surtout. En fait, le, le mot d'ordre, c'est travail sur soi.
0: Donc, ce que j'entends par travail sur soi, c'est déjà apprendre à se connaître, donc qui on est. Apprendre à identifier les émotions qu'on ressent. Déjà, les nommer. Et euh, apprendre à mettre des... Euh, des mots dessus, et aussi aller regarder qu'est-ce que ces émotions viennent dire de nous, quels sont les messages qu'ils nous apportent. Et aller regarder aussi dans son passé, parce que souvent ça, on oublie, mais on a tous été euh, traumatisés, on a tous vécu des choses traumatisantes dans notre passé. Et c'est d'aller y mettre de la lumière. Parce que souvent, on a tendance à vouloir refouler ça. Oublier. Pas trop S'en occuper. Mm -hmm. Même des fois, l'oublier. Hein. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'avais complètement occultées de mon cerveau. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais eu des attouchements, mais j'avais complètement oublié. Mm -hmm. Et j'en avais parlé à personne. C'est possible de l'oublier Oui, oui, complètement. En fait, le cerveau, quand on parle mm -hmm. de la magie, le cerveau, quand c'est trop douloureux, quand tu es jeune et que c'est trop douloureux, il y a un mécanisme euh, du cerveau qui va faire en sorte qu'il va l'oublier pour te protéger. Et c'est vraiment un mécanisme de survie. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été trop douloureux pour la petite fille que j'étais. Donc il te le fait oublier pour que tu survives et plus tard... Par contre, ça revient quand tu seras adulte et que là, ils oh, sont en es de, de, le... de le guérir aussi. Exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des traumatismes comme ça. C'est tellement douloureux qu'ils l'oublient. Mais c'était vraiment un mécanisme de... que le cerveau a mis en place pour les protéger. Pour Donc, survivre. Pour survivre. Est-ce que c'est une forme de somatisation oui bah, quelque... En fait, la somatisation, c'est vraiment à chaque fois que le corps il a euh, intégré une forme de douleur ou d'un traumatisme qu'il n'a pas su exprimer, mais qu'il va exprimer autrement, par une maladie, euh, par un trouble psychologique, psychique. Et l'idée, c'est de dire, derrière ce trouble-là, qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière Souvent, c'est ça vient d'une raison précise qu'on a conscientisé ou pas. Et le corps, pour ça, euh, c'est vraiment... Il est très intelligent pour ça. De tout le temps envoyer des, des signaux d'alerte à la personne pour lui dire ta douleur au genou c'est peut-être parce qu'il y a eu telle chose telle chose, telle chose, tes migraines que tu as la chronique ou bien tes douleurs au rapport comme dans le cas du vaginisme ou euh, es mal, ton mal de dos chronique que tu as depuis des mmh. années c'est souvent des messages cachés du corps pour nous alerter, pour aller encore plus loin dans la
1: connaissance de nous-mêmes et le travail pour nous libérer c'est un peu la symbolique des maladies que je sais qu'il y avait un livre qui parle de ça Super livre. Oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire, mais j'avais. Super. Ouais. Je t'invite à lire. Qui parlait de la symbolique de toutes les maladies des pieds, des ah, mains, oui. des yeux, des dents. Exactement. <rire> Sur là, tout du dos, euh, même des contractions. Puis tu sais, c'était parfois on a des. Oh, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est que le portable, on, a, on sent que le, le pouce est contracté, par exemple. Qui... Oh oui, mais c'est. Et qui tout ça vient dire des messages, vient. C'est le corps qui somatise oui. des oui, choses. Le corps, il qui...
0: s'exprime, en fait. Le vaginisme, on, on est dans le même cas. Il faut vraiment le voir sous cet angle-là. C'est que la douleur au rapport ou l'impossibilité de pénétration vient donner des messages qui il faut aller regarder. Donc moi, mon invitation c'est d'aller le comprendre et de faire ce travail sur ouais, soi, ouais. aidé par des professionnels comme des, le coaching aide beaucoup, l'hypnose aussi, le MDR, les neurosciences, les thérapies alternatives et euh, quand on a une, une sage-femme aussi qui est douce et bienveillante, ça peut beaucoup aider mmh. et puis certains sexologues aussi connaissent le vaginisme, même si beaucoup ne connaissent pas, mais euh, en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup de bons professionnels
1: qui peuvent aider à se libérer du vaginisme. Ça la bonne nouvelle c'est que ça se guérit. En tout cas c'est une très bonne nouvelle, c'est super. Si je récapitule en quelques lignes, pour guérir un peu du vaginisme, il faut apprendre pour guérir du vaginisme, il faut apprendre à identifier ses émotions, euh, déjà écouter son corps, euh, mettre des mots sur des mots M A U X, et aussi mettre en lumière certains événements sombres du passé Exactement. et surtout n'oubliez pas de vous faire aider ah mais et de ne pas en avoir
0: honte parce que souvent quand on a du vaginisme on n'en parle pas, on a l'impression qu'on c'est l'intimité en fait, on a Exactement. tellement honte d'en parler, c'est des sujets tellement tabous c'est ça, il ne faut <rire> pas en avoir honte et il ne faut pas avoir cette sensation qu'on a fait quelque chose de mal pour mériter le vaginisme alors qu'en fait c'est un trouble qui peut arriver à n'importe quelle femme et il euh, n'y a pas de honte à avoir et justement les premières étapes c'est déjà d'oser en parler de ne pas se sentir mal par rapport à ça et de trouver des personnes de confiance qui sont confiance, qui sont bienveillantes à l'écoute et qui ont surtout des outils pour pouvoir accompagner parce que souvent ce n'est pas tout le monde qui saura des fois on va, on va aller en parler à sa meilleure amie pensant qu'elle peut nous aider elle peut nous écouter, c'est déjà bien, mais peut-être qu'elle n'est pas armée, elle n'a pas les outils euh, thérapeutiques pour pouvoir accompagner euh, voilà, le vaginisme qui est quand même assez spécifique. Mm -hmm. Mais il euh, ne faut pas en avoir honte, il faut en parler surtout. Il n'y a pas de honte à avoir de, de souffrir de vaginisme.
1: Mm -hmm. Très bien, merci. Et aujourd'hui, mam, qui sont principalement ces femmes qui viennent te voir euh, Est-ce que ce sont des femmes d'origine sénégalaise euh, des femmes qui ont reçu une éducation très stricte, très difficile une éducation assez rigide euh, en tout cas voilà qui sont ces, ces, tes clientes ok alors
0: euh, donc moi j'ai créé cette méthode en 2018 c'est un accompagnement holistique et j'aime beaucoup insister sur le mot holistique dans le sens Qu -ce que tu... euh, mmh. c'est pour moi c'est un terme qui veut dire euh, le travail sur l'être dans sa globalité parce que pour moi, c'est important de travailler le physique, mais également l'émotionnel, euh, l'intellectuel et même euh, au niveau de l'âme. Parce que pour moi, tout est lié. Quand on a du vaginisme, uniquement travailler sur la partie physique ne va pas résoudre le blocage. Mais également, le fait juste de travailler sur la partie psychologique, c'est vraiment de prendre l'être dans sa globalité parce que... Euh, un être humain, c'est une émotion, c'est un mental, c'est le physique, c'est aussi même l'âme de la personne. Et souvent, quand on souffre de vaginisme, on a une âme qui, qui, est aussi, qui a besoin d'être guérie. Donc les femmes qui viennent, qui me trouvent, ce sont des femmes euh, qui ont, euh, en fait elles ont un, un point commun, c'est que déjà elles souffrent de vaginisme, mais derrière ce sont des femmes qui ont envie de se libérer. C'est comme si, euh, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'elles arrivent à un, à, un, à un moment de leur vie, à une croisée des chemins où elles se sentent perdues, euh, souvent dans euh, leur choix, elles se sentent euh, déconnectées de leur corps. Elles ont l'impression qu'elles ont des pensées qui les limitent, qui les freinent. Et euh, souvent aussi, certaines ont vécu des traumatismes passés ou, ou récents. Mais j'ai remarqué que la plupart des femmes qui, qui me suivent actuellement ou qui travaillent avec moi, euh, ce sont pas... Alors contrairement à ce que je pensais au départ, parce que je me suis dit que je suis une femme noire... Euh, je vais attirer des femmes euh, d'origine africaine mmh, mmh. Euh, en fait je, je pense que comme mon message il est universel parce que dans mes contenus je parle beaucoup de l'amour de l'amour de soi, d'apprendre de à s'aimer et de, de revenir à soi, cette reconnexion à soi qui permet finalement euh, d'aller euh, bah, balayer toutes ces choses qu'on a besoin de libérer mmh. Euh, donc ça touche énormément de femmes, que ce soit des femmes maghrébines, des femmes européennes, des femmes américaines, des mmh. femmes africaines aussi. Euh... Puis comme on touche à des messages universels, donc ça ne m'étonne pas que mon message touche euh, toutes ces femmes-là. Mais j'aurais aimé, <rire> alors ça c'est vraiment, euh, euh, vraiment un désir, que les femmes afro-descendantes, euh, soit plus consciente en fait de, de l'importance de faire ce travail euh, pour leur propre bien-être en fait c'est important que la femme afro-descendante africaine elle prenne conscience que son bien-être est non négociable en fait être bien mentalement parce que souvent tu on sais on n'a
1: pas appris tu sais <rire> très souvent on n'a pas appris on oublie le, le bien-être de la femme africaine de la femme noire parce que mm. elle elle doit donner Hmm. C'est-à-dire, elle doit faire plaisir aux autres. Hmm. Et, Et si tu as une femme africaine qui pense à son bien-être, souvent elle sera taxée d'égoïste. Hmm. Je
0: suis complètement d'accord <rire> avec toi. Ça, c'est clair que même quand tu vois nos mamans euh, dans leur mariage, elles portent tellement de choses, vraiment. Moi, je trouve que ce sont vraiment des warriors parce qu'elles portent tellement de choses. Jamais elles se plaignent. Elles font passer toutes les autres personnes avant elles, leur mari leurs enfants, la famille de leurs maris, les voisins, toute la famille. Et elles seulement, après, elles peuvent penser à elles. Et je pense que c'est vrai qu'on ne l'a pas appris. Hein. Moi, jamais on m'a appris de prendre soin de moi, de me considérer comme une queen, de me prioriser. Ça, j'ai dû l'apprendre par moi-même. Parce qu'à un moment donné, je voyais bien l'impact que ça avait dans mon état mental. Je n'étais pas bien, j'étais dans des déprime, j'étais fatiguée. J'étais même des fois dans des états émotionnels que je ne comprenais même pas. Et à un moment donné, je me suis dit stop, la vie, je ne crois pas que ce soit ça en fait. Je ne suis pas née pour vivre une vie de souffrance, d'être dans, dans un corps de souffrance, de, de vivre une vie qui ne me convient pas. Je pense qu'autre chose est possible. Donc, euh, moi, le, en tout cas, le message que j'ai vraiment envie de lancer, c'est euh, de nous rendre compte qu'en fait, on n'a qu'une seule vie, <rire> déjà, et que euh, c'est vraiment important de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous dans notre état le plus pur, où on est bien dans notre tête, bien dans notre corps. On fait ce qu'on aime, on se fait plaisir. Se faire plaisir, ce n'est pas être égoïste. Au contraire, plus on se fait plaisir, bah, plus on aura de l'espace mental disponible pour écouter nos proches, nos familles. Parce que quand on n'est pas bien, finalement, on ne peut aider personne réellement. Moi, je le vois, quand je n'étais pas... <rire> pas bien à cause de mon vaginisme, ok, peut-être que je voulais écouter mon frère ou être utile. Mais non, c'est vraiment quand j'ai été bien, quand j'ai réglé mes, mes problèmes, mes traumas, que j'ai commencé le travail sur moi, que j'ai commencé à reconnecter avec qui j'étais vraiment, ma valeur, ma lumière, que j'ai commencé à pouvoir rayonner et impacter, aider des personnes. Mais ça, tant qu'on est dans un corps de souffrance et qu'on n'est pas bien, on ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas être égoïste. Au contraire, je pense que <rire> c'est même l'inverse de l'égoïsme. Parce que quand on est bien, on est vraiment beaucoup plus utile à mmh. un plus grand nombre de personnes. Et c'est vrai, on ne l'apprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'apprend pas qu'on qu ne va doit pas l'apprendre. Exactement. Donc, à un moment donné, quand on devient adulte, c'est ça aussi, c'est de, de se poser des questions et de se dire, ok. Qu'est-ce que dans tout ce que j'ai euh, acquis de mes parents, de ma culture, qu'est-ce que je garde Parce que c'est utile, il y a des belles traditions, des belles choses qu'on nous a transmises, que nos parents nous ont transmises, qui sont des belles valeurs qu'on garde. Et il y a qu'est-ce qu'on laisse aller, parce que ça ne nous convient pas, mais aussi quelles sont les nouvelles choses qu'on est capable de développer par nous-mêmes, en fait, pour mmh. évoluer et ça, personne ne peut le faire à notre place. Donc, euh, si on ne le fait pas sous prétexte qu'on ne nous l'a pas appris, c'est comme un bébé qui veut pas, ne veut pas ce qu'on ne lui a pas appris. <rire> voilà. À un moment donné, c'est de se dire, « Ok, je suis adulte, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Quel style de vie je veux mener ?» Il faut euh, se responsabiliser. Se responsabiliser. Oui. Voilà, et prendre les choses en main. Et puis, euh, le faire pour soi et également pour le monde, mmh. clairement.
1: Complètement d'accord avec toi. Et, euh, et toi, mam, quelles sont les raisons pour lesquelles je t'ai dirigée vers le coaching, vers le coaching. <rire> <rire> Alors, tout
0: simplement, parce que moi, ça a changé ma vie clairement. Et je sais que la femme que je suis aujourd'hui n'était pas la femme que j'étais à 10 ans. Et tout ça, qu'est-ce qui m'a permis C'est le coaching, le travail sur moi, le développement personnel. Euh, les outils de thérapie brève. Je suis quelqu'un qui suit, aujourd'hui je suis passionnée de développement personnel, du fonctionnement du cerveau, de l'humain. Et le coaching, pourquoi j'adore le coaching Parce que c'est très euh, dynamique et pragmatique. Le coaching en fait, c'est, euh, pour moi c'est l'art de se poser les bonnes questions. Souvent on se pose aucune question. Enfin en tout fait, cas moi je me, suis, je me posais pas trop de questions dans ma vie. Je menais ma vie, euh, voilà, je, je, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et le coaching m'a apporté le questionnement. Dans le coaching, quand on regarde une séance de coaching, c'est que du questionnement. C'est de savoir poser les bonnes questions pour que la personne en face aille trouver en elle des ressources pour répondre à ces questions. Et c'est ça qui va la faire avancer. Donc moi, le coaching, c'était vraiment aussi un outil que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, il y a des étapes, il y a des actions à mettre en place pour avancer. On se sent bouger, On sent qu'on est en train de bouger, que ça, que ça shift, qu'il y a des prises de conscience, qu'on évolue, qu'on pose des actions claires et qui sont mesurables en fait. Comparé à d'autres thérapies où des fois on a l'impression que ça stagne, ça n'avance pas trop, ok on va aller parler avec son psy. Mais derrière s'il n'y a pas d'action concrète, mesurable, en fait il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça que moi le coaching j'ai vraiment adoré, donc je me suis formée à l'école française de coaching. Et c'est vrai que c'est un outil personnellement qui a beaucoup changé ma vie. Aujourd'hui, euh, je suis celle que je suis parce que justement à un moment donné, j'ai décidé de prendre ma vie en main et mmh. de
1: changer les Mais choses. Et c'est là que tu as pris conscience que tu voulais euh, coacher les autres.
0: Exactement. Mmh. Bah, en fait, après ça vient à là, combien tu... de temps environ Alors, je me suis formée en 2015, j'ai créé ma méthode en 2018, donc trois ans après. J'ai créé Tu as bien pris le temps de te oui. former. Euh... Bah déjà moi-même d'avancer, d'évoluer, de mmh. grandir parce que coacher, c'est pas ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Il y a vraiment aussi une posture que ça demande, la relation d'aide. Parce qu'il faut savoir accueillir l'émotion de l'autre. C'est à des clientes qui pleurent, qui ne sont pas bien. Il faut vraiment être bien ancré soi et avoir fait le chemin avant d'aider des personnes. Parce que souvent, quand on n'a pas fait de soi-même le propre chemin, ça peut être très difficile de pouvoir accueillir ce que vit l'autre sans faire des transferts sur sa propre histoire qu'on n'a pas réglé. Donc moi, c'était une évidence. Une fois que j'ai vu tout ce que ça avait changé dans ma vie naturellement, je me suis dit mais j'ai envie de partager ça parce que je vais pas le garder que pour moi-même parce que je sais que ça, ça va changer la vie d'autres personnes et c'est là où j'ai commencé à accompagner des femmes et, euh, et j'ai je, et je, vraiment trouvé ma voie parce que pour le coup euh, c'est ce que je sais faire le mieux mmh. et euh, écouter les personnes les aider euh, me, me rendre utile leur apporter ma médecine unique, hein, j'appelle ça vraiment, c'est ma médecine c'est euh, leur permettre d'être bien aussi à leur tour euh, et après plus tard bah, bah, rayonner, déployer leur lumière et elles aussi à leur tour impacter le monde, parce que je pense qu'on est toutes là pour euh, une mission euh, bien définie et, et très
1: particulière et utile pour l'humanité d'accord, super, bon, en tout cas merci beaucoup merci d'avoir répondu à cette invitation. <rire> Euh, donc on a appris plein de choses sur le vaginisme sur soi, le mmh. travail sur soi l'introspection mmh. euh, l'hypnose aussi donc mmh. des méthodes euh, de guérison grâce au cerveau mmh. et merci beaucoup bah avec grand plaisir, merci
0: pour ton invitation et de me donner la parole sur ta plateforme pour partager ces sujets que j'aime beaucoup et j'espère que les personnes qui vont écouter cet épisode en sauront plus sur le vaginisme et, euh, et puis peut-être ils vont regarder euh, mon livre j'ai écrit une, un, un livre, un guide pratique oui. sur la thématique qu'elles pourront se procurer et qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit euh, dans cet épisode, merci pour ton invitation merci tête.
1: beaucoup, à bientôt
0: à bientôt, ciao ciao